0: Muy buenas noches, amigas y amigos de NBA. Bienvenidos al streaming Ritmo NBA junto al coach Carlos Morales. Les saluda Álvaro Martín. Carlos, hemos tenido que esperar una semana desde nuestro último streaming, que fue del agrado de muchas personas. Lo han visto muchas personas en distintas plataformas, incluyendo las plataformas digitales de Ovación, el Diario Deportivo de Uruguay, y de La Nación en Argentina, Clay Thompson, Carlos, tuvo que esperar 941 días para estar de vuelta. Nos tocó ese partido en NBA League Pass y nos dimos cuenta, Carlos, después del partido que narramos el último partido de Clay Thompson prelesiones y el primero de vuelta. Es así,
1: Álvaro. Eh, cuando se lesionó en las finales del 2019, en el sexto partido en el que venía rompiéndola. Recuerda que en el quinto habían perdido ya eh, los servicios de Kevin Durant cuando se lesionó el talón de Aquiles. Y en el sexto partido necesitaban ganar y era Clay Thompson el que se estaba poniendo el equipo sobre los hombros, aunque cuando fue a buscar aquella volcada eh, y vino la falta de Danny Green, cayó al suelo y ahí se fueron las esperanzas del equipo. Y se fueron dos años de recuperación, porque primero fue la rodilla, pero luego cuando parecía que iba a estar a punto para regresar al siguiente año, vino también el talón de Aquiles. Entonces, 941 días, vimos el último partido de él y el de regreso.
0: Y dicen que no hay mal que por bien no venga. De hecho, vamos a hablar de eso particularmente más adelante en esta intervención, en este streaming de Ritmo NBA. El efecto de esas bajas, la pérdida también de Kevin Durant como agente libre y cómo, de hecho, a fin de postre esto podría acabar ayudando y extendiendo la ventana de campeonatos de lo que es la, din la dinastía contemporánea. Tenemos, por supuesto, Carlos, también que repasar lo que pasó en esta semana, desde el pasado martes hasta este martes eh, 11 de de enero, una semana interesante donde empieza quizás a menguar el efecto del COVID y las sustituciones, pero aquí hay un par de sorpresas que hay que destacar, Carlos vamos a empezar por la cola, ¿no? Eh, la primera sorpresa San Antonio Spurs con marca de 1 y 4 Carlos.
1: San Antonio ya viene eh, dando visos de que está retrocediendo hace un tiempo y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque los Spurs siempre se cuenta con ellos, no porque tengan el mejor personal de la liga sino porque siempre dicen que un equipo dirigido por Greg Popovich siempre tiene oportunidad pero en este momento el, la nave está haciendo agua
0: Utah ha tenido bajas por supuesto, Milwaukee está eh, verdaderamente en otro plano y ni hablar lo que ha hecho Memphis y el equipo de Filadelfia en ese costado, observen que Filadelfia es uno de eh, siete equipos invictos esta semana los Knicks están también repuntando, Denver también repunta, Los Ángeles repuntan muchos equipos que están repuntando pero algún par de sorpresas entre los equipos que están cayendo en esta semana. Y cuando vemos ahora la tabla global, empezamos a ver movimientos que reflejan la, la pantalla previa, Carlos, el efecto de esta última semana.
1: Sí, correcto. Específicamente lo que, lo que mencionábamos anteriormente. no En el caso de San Antonio, por ejemplo, eh, está fuera totalmente ahora de, del play-in. Eh, hemos visto eh, cómo en un momento dado parecía que Sacramento iba a despuntar. Ya lleva dos semanas es muy malas que lo han vuelto a, a bajar en la tabla. Mientras que hemos visto cómo se han estado peleando en la cima del oeste, Golden State y Phoenix, eh, un día amanece uno arriba, al otro día amanece el otro, en este momento están empatados con idénticos récords. Y si nos vamos al este, hemos visto cómo Chicago ha podido mantenerse en esa primera posición porque los Nets como que dan un paso hacia adelante y uno hacia atrás y no van a poder de esa forma pasarle a Chicago por lo menos en los próximos días.
0: Miami está ascendiendo Filadelfia asciende, Memphis asciende Nueva York está en ascenso Atlanta todavía no se encuentra y estamos a un mes, menos de un mes Carlos, de la fecha límite de traspasos, ese día 10 de febrero estaremos con ustedes en una emisión especial del streaming Ritmo NBA de la fecha límite de traspasos Cuando hablamos de un equipo que está en ascenso, Carlos, hay que hablar del equipo de Philadelphia 76ers, está quinto en el este, han ganado los últimos siete, están ahora a dos juegos del equipo de Milwaukee que está en cuarto lugar, pero en realidad hay que hablar de un jugador eh, que ha estado absolutamente rompiendo, haciendo añicos la liga y es Joel Embiid.
1: Sí, sin duda, Joel Embiid en las últimas semanas ha estado por encima de los 30 puntos en prácticamente todos los partidos. De hecho, se rompió una racha de, de él anotando 30 puntos consecutivos en uno en el que se quedó un poquito por debajo, en los 20 y pico de puntos, pero rebotes, asistencias, eh, robos de balón, tapas, eh, presencia en la, en la pintura. Un jugador que a pesar de que todavía tiene gestos en momentos de inmadurez, dentro de lo que hace en la cancha se ve mucho más maduro, especialmente en las decisiones que toma. En, en el porcentaje de campo ha aumentado grandemente, pero ha aumentado porque está tomando mejores tiros, porque está decidiendo que es un buen disparo para él y está tratando de ir a buscar ese disparo en cada posesión.
0: De hecho, lo está haciendo un poquito más temprano. A veces él se tomaba el balón y picaba el balón y decidía qué iba a hacer o se quedaba mucho en el perímetro. Está en esta racha de partidos, Carlos, y la producción ha sido impresionante, como verán en esta gráfica, partido tras partido, noche tras noche. Solamente Will Chamberlain y Allen Iverson tuvieron una serie de siete partidos consecutivos con 30 puntos o más, está promediando 31 puntos, 10 rebotes, 50% de campo, 40 de triple, 80% de tiro libre. Y lo increíble de todo esto es que Joel Embiid es el tercer jugador mejor pagado en la nómina del equipo de Filadelfia. Lo vimos en el partido contra Brooklyn por Emily League Paz Carlos, está eh, acercándose más al Aro. Si no encuentra nada cerca del Aro, tiene ese paso en retirada, ese disparo de media distancia que hasta ahora ha sido letal.
1: Sí, que hace pensar un poquito ¿no? que el gerente general de su equipo no está tan. No, no, no la pegó tanto, como decimos en el Argot, cuando habló de que hay que lanzar solamente bajo el aro y triple, porque este señor vive de la media distancia cuando le quitan ese, esa penetración y lo hace a un porcentaje altísimo, y de ahí esa racha de, de puntos eh, de partidos anotando 30 puntos, porque ha sido una combinación de triples, un poquito más de un triple por partido anotado tiros libres, bandejas y esa eh, puntería que tiene a media distancia. Eh, se me ocurre pensar, Álvaro, que es, es lamentable que la madurez de este jugador eh, física y deportiva le llegue en un momento en el que los eh, eh, 76ers están incompletos por la novela con, eh, con, 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 su, eh, con su base, ¿no? con el jugador que lo, hubiese, que lo hubiese llevado quizás a ser eh, candidatos al campeonato y... El hecho de que este equipo esté formado para tratar de ganar y, a estén, y estén cojos de una pata, por llamarle de alguna forma, es lamentable desde mi punto de vista.
0: Sobre todo un equipo que terminó primero el año pasado en el este y desilusionó al caer en el, contra el equipo de Atlanta. Cuando vemos la gráfica, lo que lo ha logrado pre y post el día de Navidad, es algo también verdaderamente impresionante. Eh, sobre todo, observen el porcentaje de campo. Es lo que le digo, la selección de tiros que mencionaba Carlos, el acercarse un poquito al aro, Interesante que Philadelphia, un equipo de beat que normalmente Carlos es de los equipos con mejores, peores, más lentos ritmos de posesiones por partido, las está aumentando importantemente. Y de nuevo, su eficiencia es tal que aunque está jugando menos minutos, está anotando ocho puntos más en dos minutos y pico menos de juego por partido en cancha. O sea que la eficiencia es algo espectacular. Y Carlos nos llega hoy la noticia, dice Mark Berman. Eh, que se está hablando de un posible traspaso ahora, no solamente de Ben Simmons, sino Ben Simmons y Tobias Harris, que son los dos salarios superiores este año a los de Embiid. Y Brian Windhorst eh, añade que todo esto sería con miras a desalojar eh, la nómina para poder incorporar el salario de James Harden, que tiene una opción de regresar un año más a Brooklyn, pero de no ejercerla esa gente libre y podría recibir un contratazo por parte del equipo de Filadelfia. Todo esto es especulativo, pero lo, lo, que, lo que te dicen estos rumores, Carlos, es lo que me estabas mencionando. La visión que tiene, el, el, el timeline, ¿no? el, el, el horizonte que tiene en mente en este momento Daryl Morris.
1: Sí, en, en otro sentido, por ejemplo, si está buscando un cambio por Ben Simmons, uno podría pensar, bueno, el cambio por Ben Simmons para tratar de mejorar la plantilla y tirarle de una vez al campeonato este año. Pero si al mismo tiempo estuvieras tratando de salirte de Tobias Harris y estás pensando en el futuro, en lo que pudiera llegar por tu relación que tienes con James Harden, de lo que estamos hablando es de que este año no piensas en campeonato. Piensas en, en jugar lo mejor posible, eh, en tratar de, de mantener a la, la nave a flote en lo que llegan los refuerzos. Así que estarías pensando en el próximo año.
0: Y aunque uno nunca sabe en el caso de Mori lo que, que las palabras a veces no, no, son, no igualan lo que él finalmente hace... Siempre ha sido constante al decir de que él no tiene apuro alguno, él no siente presión alguna, que él solamente va a hacer el traspaso cuando le ofrezcan algo, valor equivalente, como dice él, que está pensando entre uno de los 25 mejores jugadores de la NBA que estén disponibles, O obviamente de ningún equipo que tenga un jugador de, esa, de ese calibre lo quiere soltar, a menos voluntariamente. Así que veremos qué pasa con él más adelante, pero eh, todo esto empieza a sonar un mes antes de la fecha límite de traspasos y no es mera coincidencia. Otro equipo que la está rompiendo últimamente como equipo es el equipo de Memphis. Memphis, eh, Carlos, está verdaderamente imparable. Está cuarto en el oeste a medio juego de Utah. Están jugando esta noche con Golden State Warriors. No está jugando Draymond Green. Para ellos no está jugando Dylan Brooks. Pero en este momento de ganar, se colocarían a puntos de porcentaje de Utah en tercer lugar. En el oeste han ganado nueve consecutivos, de nuevo desde el día de Navidad, seis de los nueve fuera de casa dos partidos ganados en segundas noches de noches consecutivas de gira contra Cleveland el 4 de enero, contra los Lakers el 9 de enero y todo esto sin contar con Dylan Brooks en 7 de 9 partidos, Carlos.
1: Es un equipo que se está formando. Cuando tú tienes un verdadero equipo, te pueden faltar figuras y tu equipo sigue jugando a, un, a cierto nivel. En el caso que mencionas de Dylan Brooks, obviamente es un jugador importante en el equipo, pero sabemos eh, lo que está haciendo ya Morán, cómo la está rompiendo ya Morán sabemos cómo este equipo comienza desde el, desde el lado defensivo hacia la ofensiva y cómo si su defensiva era buena antes del día de Navidad, cómo ha mejorado a permitir apenas 105 puntos por cada 100 posesiones. En una liga que hemos visto equipos promediando 113, 114, 115 puntos por cada 100 posesiones, su ofensiva también mejoró de 110 puntos por cada 100 posesiones a casi 118 puntos. O sea, no solamente mejoró su defensiva, mejoró su ofensiva, de ahí esa racha de victorias que tienen. Eh, obviamente el que está recibiendo todos los laureles y con razón es Yamorán. Vimos una etapa que puso en un juego reciente Uf. donde prácticamente los codos estaban sobre el aro, la fue a buscar eh, donde solamente Will Chamberlain llegaba, ¿no? Allá fue Morán a buscarla. Eh, pero el equipo como tal, con, con Jackson, eh, con Baines, eh, con la gran dirección técnica eh, de Jenkins, es, es, es lo que digo, es un equipo, no es un grupo de jugadores que pertenezcan o que, o que dependan específicamente de que si se me cae uno de los caballitos ya no puedo jugar.
0: Yo cuando vi esa jugada el, la tapa que le dio a, a Avery Bradley recuerden, perdió el control del balón estaba molesto, quería vengarse el salto que dio Carlos los que han estado ahí, todo el mundo ha comentado veteranos de NBA algunos diciendo yo no he visto nada así en mi vida eh, es el tipo de jugada que te hace, te hace <risas> estar seguro que estás viendo lo que estás viendo lo otro que inmediatamente me dio la mente fue Derek Rose. De que una persona no se supone que haga eso. O sea, está superando un límite que podría en algún momento afectarle y ojalá que ese no sea el caso con Jamoran. Pero cuando vemos la gráfica que mencionas, a la cual haces alusión, Carlos, es sobrecogedora. No sé qué impresiona más. El aumento en eficiencia ofensiva de más de 7 eh, puntos por 100 posesiones o la reducción en el costado defensivo. De más de 4 puntos por 100 posiciones. Es absolutamente espectacular. Un equipo que tenga una eficiencia neta de más 10 a lo largo de una temporada es un equipo no de playoffs es candidato a finales. Y la tasa de rebotes en este trecho, que ya, de nuevo, suma 9 partidos, es absolutamente descomunal y supera eh, lo que ha hecho este equipo, eh, el mejor equipo en toda la liga en rebotes, que es el equipo de Utah, y lo supera por mucho, Carlos.
1: Sí, tú sabes que si tú estás... Eh... En una tasa de rebotes, del, eh, capturando el 52% o 53% de los rebotes disponibles, vas a estar en el tope de la, de la liga, usualmente o primero o segundo. Eh, en este periodo de tiempo del que estamos hablando, casi el 56% de los rebotes Uf. disponibles los captura el equipo de Memphis. Eso es eh, alucinante. Realmente. Es
0: verdaderamente alucinante. Y, y cuando examinas las estadísticas individuales, puedes ver hasta Morant reboteando. O sea, no hay excusas. Este equipo está entregado a la faena, y hay que mencionar otra cosa, Carlos, en parte de este tramo de partidos victoriosos, Taylor Jenkins estaba en un hotel en Los Ángeles, con COVID, y tuvo que teledirigir al equipo, o sea, no lo hizo durante el partido, pero preparar al equipo y sentarse en la habitación de su hotel a ver el partido dirigido por su asistente. Así que inclusive han tenido que enfrentar eso, y este equipo está blindado en este momento, y es algo interesante, Vamos a ver si le pueden pasar por encima a Utah. Yo creo que si le pasan por encima de la tabla a Utah, de repente la gente va a, a, a sobrecogerse un poquito y decir, espera, espera, ¿qué estamos viendo acá, esto es otra cosa. Y vamos a ver hoy cómo están tratando a Golden State le estaban ganando en la primera mitad. Carlos, dicen que la democracia no es un sistema perfecto, pero dentro de todas sus fallas es el mejor y mejor que la alternativa. El sistema de votación que tiene la NBA para elegir sus elencos de 12 jugadores de cada conferencia para luego saltearlos en este nuevo sistema que tienen, pero 12 por conferencia, es un sistema que siempre va a invitar críticas. Lo interesante este año es que aunque en el pasado la NBA, la NBA te facilitaba tecnológicamente el tu poder votar, Ahora no lo puedes evitar. Ya acabo de encender League Pass hace unos minutos para ver el partido de Golden City-Memphis y enseguida me apareció una pantalla que decía ¿Votaste ya para el All-Star? Uh -huh. O sea, ya no lo puedes evitar. Ya la NBA viene a ti para asegurarse de que vote. Pero cuando votas, el procedimiento tiene un sesgo. Sí, es un procedimiento
1: eh, basado, número uno, en posiciones. ¿no? Se supone que, que al término de los 12 jugadores tú vas a tener cuatro jugadores de la posición base y escolta que va a tener seis jugadores de las posiciones internas, entiéndase, alero, alero de poder y pivot, y que vas a tener dos jugadores eh, que pueden ser de cualquier posición. Pero además de eso, la forma como te presentan la tabla, eh, tú puedes ir por, eh, a buscar los jugadores por los puntos que han anotado o si están encabezando la liga en asistencias o en rebotes, pero la mayoría, lo primero que vas a encontrar es por, por puntos. Por lo tanto, si un jugador puede ser excelente jugador, como es el caso precisamente de Draymond Green, pero no anota mucho, va a estar prácticamente en el fondo de esa tabla, lo vas a, vas a tener que estar buscando varios minutos hasta, lo, hasta que lo encuentre. Y eso tiene una repercusión, eh, no, porque tiene ciertos cierto, cierto visos de, de que se inclina la balanza hacia un, hacia un lado, o que se le puede estar inclinando al fanático casual hacia un lado por la forma como se presentan los candidatos.
0: Sí, porque el aficionado común no va a ponerse a rebuscar, hay 500 nombres ahí. Y si lo vas a buscar por en la última, el último sedazo, que es de la A a la Z, y, y te toca un jugador en, hacia el final, olvídate de eso. De hecho, de la A a la Z te coloca a Santi Aldama, el español, ahí lo ven, del equipo de Memphis, justo después de su compañero de equipo, Steven Adams. Pero el hecho es que el valor por defecto, que llaman en inglés el default, o sea, el, 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 la presentación estándar, Carlos, es de puntos. Y no les sorprende, entonces, que los máximos anotadores están súper representados en la votación. Tanto así que Donovan Mitchell este año, aunque está en la votación, está por debajo, está al fondo de la tabla. Y se ha, y ha hecho un par de comentarios, directos e indirectos, de que el estar en un mercado chico, a él le está afectando eh, la capacidad de ir un partido de estrellas o no. Eh, y, y por supuesto, no hablemos de jugadores, Carlos, que tienen valoraciones altas, pero no anotan tanto. Le hace jugadores de corte defensivo, más bien reboteadores, eh, que roben balones, que no anoten tanto, no aparecen en esta lista. Y por supuesto no van a aparecer si siempre ha sido una competencia de reunir los que anoten más puntos por partido.
2: Sí,
1: definitivamente que básicamente la Liga pudiera tomar cartas en el asunto porque es simplemente tratar de, de mover. Si, te, si vas a tener algún tipo de sedazo, ¿por qué no irte entonces por la producción? ¿no? Este, por el PER o por el PIE. Cualquiera de ambos, donde está la producción total o lo más parecido a la producción total de un jugador, y no solamente evaluarlo por los puntos que anota, porque esa era la forma antigua y medieval de decir que un jugador era grande, porque anotaba muchos puntos, pero es que el juego involucra mucho más que anotar.
0: Y de nuevo, yo creo que quizás es un estimado Carlos de la Liga de que ellos entienden esas diferencias y entienden esa... Eh, eh, lo importante de esa riqueza, de esas otras estadísticas, pero que el mercado, el aficionado típico, no está listo. Y si ve PRP y dice, no sabe lo que me están preguntando, no sé por qué me los ponen en este orden, no lo entienden. O sea que el mercado, la afición, el, el fanático no está listo para aceptar ese tipo de estadísticas. Pero les voy a dar un par de ejemplos. Antes de que aparezca Draymond Green en el orden de puntos, aparece Keldon Johnson, Alperen Sengun, Herb Jones, lo tuve que ir a buscar. Y Frank Kaminsky. Otro ejemplo, de Mar de Rosen pasa de un mercado chico en San Antonio a un mercado grande y que la cantidad de puntos aumenta. ¿Qué pasa? El año pasado, décimo en el oeste con 280 mil votos. Este año, y estamos al, es el primer, primer golpe de votación, este número va a ascender: 1.5 millones de votos. Es el primero en el este. O sea que también estás viendo ese tipo de fenómeno de mercado grande, mercado chico que invita unos sesgos tremendos. La diferencia está que estamos todos aquí para analizarlo. Quizás en el pasado eso no sucedía. Y la otra queja, Carlos, es que el juego, el deporte, se está yendo en una dirección que favorece a algunas posiciones más que otras y que quizás la mezcla de selecciones dentro del sistema actual no está actualizado.
1: Sí, eh, se justificaba, ¿no? O se ha justificado por el hecho de que usualmente un equipo... Eh, tiene dos jugadores de la parte trasera de la cancha entiéndase un base y un escolta y tiene tres jugadores de la parte delantera un delantero pequeño, un delantero de poder y un pivot, porque okay, ese es un equipo clásico pero ya no hay equipos clásicos prácticamente es más, puede ser que un equipo arranque con una alineación clásica y en los primeros tres o cuatro minutos la cambie y juegue con cuatro perimetrales y un solo interno que no necesariamente es un pivot es interno ya el cambio se había hecho previamente porque antes las votaciones eran por dos eh, aleros uno de poder y uno pequeño, un pivot y dos eh, bases y escoltas. Hoy día, pues ya se dice tres jugadores de la parte, tras, eh, parte delantera de la cancha, dos de la parte trasera, pero yo creo que en el futuro van a tener que, que prescindir de, de las posiciones, porque ya tú ves un equipo que juega con cuatro perimetrales, o como en el caso de los Ángeles Lakers, últimamente han estado jugando con cinco perimetrales y un falso centro.
0: De hecho, vamos a hablar de eso más adelante en este streaming, en otro video en donde vamos a dedicarle tiempo a eso. ¿Tú pondrías mínimos, Carlos, en el sentido de que las posiciones desfavorecidas, digamos, pivot, tenga que tener por lo menos X cantidad de personas, eh, de jugadores representados en cada elenco?
1: Como te digo, se justificaba en el pasado. Yo, yo creo que como estaba en este momento de 2 y 3, eh, es, es como es, o pues como debería ser si todo el mundo estuviera respetando posiciones. Pero yo creo que a lo que va encaminado y lo que yo favorezco es que en el futuro quizás, quizás se, se agarre un jugador interno porque es un pivot, pivot y no juega nada más. Y luego los otros cuatro jugadores haya que elegirlos a base de productividad, independientemente de qué posición jueguen.
0: Eso va a estar muy interesante. Y por último, Carlos, se habla también de que, de que el formato está anticuado, que la Liga ya usa 15 jugadores en el plantel, que hay que aumentar. Por supuesto que es el, el debate del decimotercero que se quedó fuera entre los 12. Se traspasa al decimosexto que se, que se hubiese quedado fuera si hay 15 ¿cuál tu, tu opinión acerca de la posibilidad de expandir estos eh, planteles de 12 a 15 por equipo?
1: Yo no creo en diluir lo que es eh, participar en un partido de estrella. yo creo que participar en un partido de estrella ya, ya es un mérito que alguien se ha ganado, que de hecho se han dado buenos pasos para evitar eh, que hayan, y siempre las, haber, las va a haber las injusticias que uno pueda percibir antes solamente votaba el, el público y luego entonces el resto del equipo lo hacían los, los entrenadores para conseguir los otros siete sustitutos hoy día para, incluso para los cinco titulares, vota el público, vota la prensa y votan los entrenadores. Se han tomado pasos pero yo creo que no se debe diluir lo que es participar en un partido de estrellas añadiendo hasta el 13, 14 y 15. Yo creo que 12 eh, por equipo es más que, que suficiente.
0: Bueno, va a ser interesante. Este año va a ser en Cleveland. Eh, no sabemos exactamente qué tipo de, de actitud tendrá y que, dónde estará la pandemia en este en ese momento pero ya veremos y ojalá que sea un espectáculo porque la gente está deseosa de ver este grupo de personas y estrellas jugar de nuevo. Pueden votar, por supuesto, no tienen que ir muy lejos. Cualquier plataforma de NBA les va a sacar esto en cara eh, y observen el proceso de votación. Yo sé que la Liga quiere eh, utilizar la tecnología, pero por ejemplo, vimos esa página que presenta varios candidatos a la vez. Si vas a tu teléfono móvil, aparecen dos a la vez. O sea que si tu jugador es el número 480, le vas a tener que dar esa pantalla, la vas a pagar, la, la vas a gastar en lo que llegas abajo al tuyo. Así que eh, es parte del proceso y deberían eh, ejercer el voto para sencillamente ustedes entender cómo y ser parte y partícipes de cómo se selecciona el elenco a un partido de estrellas. Una pregunta de Joan del Villar basado en que un robo de balón es un, una pérdida para quien la pierde, ¿no se puede concluir que la tapa es también una pérdida?
1: No, la tapa es un intento al aro. O sea, cuando tú intentas al aro y te, y te ponen una tapa, es un intento fallado.
0: O sea que te, la, la penalidad estadística es que es un intento fallado, no una pérdida. Exactamente. Pero yo creo que es interesante lo que dice Joan. Hasta cierto punto, Carlos, de que fue una mala decisión. Y se contabiliza eh, fallar un tiro, eh, estás cerca del aro... Tiraste, erraste, ok, perfecto. Aquí, no, aquí, francamente, una decisión pobre de tu parte. Que, que... No
1: necesariamente, pues usualmente las tapas no son decisiones pobres, son grandes decisiones de, o grandes intervenciones de la, de la defensa. O sea, pues, viniendo al paso, ¿qué hizo Andre Iguodala mal en, en, aquella, en aquel séptimo partido cuando iba con la bandeja que le podía dar la ventaja y el triunfo a ese equipo y LeBron James le, le hizo una tapa? Y Iguodala no hizo nada mal, simplemente fue una super jugada eh, Qué hizo Bradley mal en, este, en esta etapa que estuvimos recién hablando de Yamorán. De de fue una cosa espectacular lo de Morán. O sea, no, no necesariamente es una mala decisión del jugador porque le ponga alguna etapa.
0: Yo creo que tanto Bradley como Igualdad van a tener que pasar años de tratamiento psiquiátrico, Carlos, porque eso fue un que de verdad te desinflan totalmente. Lo de Yamorán es espectacular. Esta semana pasada murió un baluarte, una persona relativamente desconocida para ustedes, que parte de los hermanitos Jones, que no eran hermanos. Se trata de Sam Jones. Sam Jones llegó a los Celtics al año siguiente que llegase Bill Russell. Y cuando llegó no quería ir a los Celtics. Estaba, odió la idea de ir a Celtics. ¿Por qué? Porque el equipo estaba montadísimo, estaba cargado de talento y él como novato no se daba cuenta, no estaba seguro que podía permanecer en el equipo. Pero se permaneció y ¿de qué manera? porque vino y fue fichado por Red Hourback para hacer el relevo de Bill Sharman como el escolta de este equipo. Este señor, aparte de ser un gran tirador, que sería un tirador de triples hoy con la distancia y el radio que tenía de tiro, era de la vieja escuela Carlos en el sentido de que le cantaba lanzar tiros contra la tabla, incluyendo de triples. Imagínense lanzar lo que es el lanzado un triple contra la tabla y la tenía absolutamente medida. Ingresó en el año 57-58 como reserva de Sharman. Al año siguiente, Celtics fichó a Casey Jones como reserva de Bob Cousy, el armador. La última temporada de Sherman en Boston fue el 60-61, la de Cousy fue 62-63 y luego Sam Jones y Casey Jones relevaron a Sherman y a Cousy, que son legendarios, y llegaron eh, a, a ganar aún más campeonatos. De hecho, en el caso de Sam Jones, ganó 10 campeonatos, solamente Bill Russell ganó más, con 11. O sea, estamos hablando de una leyenda que murió... Eh, y que esperamos que descanse en paz Carlos pero que prácticamente pasó desapercibido en el mundo de la NBA el, el, el paso de un gran gran jugador, una leyenda que no se llama Bill Russell pero que fue artífice importante de su equipo y no, no creo que lo hayas recordado verlo jugar Carlos
1: yo, veo, yo solamente he visto, he visto videos precisamente cuando uno está chequeando esa dinastía de los Celtics y ve eh, a Bill Russell y entra para ver eh, a distintos jugadores eh, eh, lo, lo vi jugar en video, video de estos blanco y negro. Hay que hacer la salvedad antes de que nos caiga arriba todo el mundo. Álvaro, que cuando, te mencio, cuando mencionas triple, es que hubiese lanzado a la distancia que hoy día es un triple. Claro. Hubiese, hubiese lanzado contra la tabla porque te van a caer arriba diciendo, el triple no existía en esos años. Y claro, Pero yo digo, no
0: de haber sido de Las haber existido la línea, sería un triple a la distancia que tenía, el radio de tiro extraordinario y, y lo utilizaba de tabla, que eso no lo ves hoy en día. Yo no recuerdo, bueno, a menos que esté Harjay Bart y estás desesperado para lidiar el partido con Boston, que fue lo que hizo. Pero generalmente no ves ese tipo de tiro. Ahora, eh,
1: eh, el, el, esas, esa dinastía Celtic se, se caracterizaba por dos cosas. Primero, porque fueron el equipo que instituyó el fast break, el, el rompimiento, el contragolpe, luego de hacerse de un rebote, que usualmente era un rebote de Russell, o era una tapa que daba Russell que la dirigía hacia un compañero, y con eso corrían. Sin embargo, tenían un, eh, no tenían una ofensiva que tú dijeras, anotan más de 100 puntos todas las noches. Era una ofensiva más bien pedestre, terrestre y tenían de 4 a 5 jugadores que siempre estaban por encima de los 10 puntos por partido eh, se compartía mucho la ofensiva eh, y Sam Jones era uno de esos jugadores, ¿por qué? porque el equipo estaba basado más en lo que hacían en el costado defensivo para darse oportunidades en el costado ofensivo y tanto Sam Jones como Casey Jones eran de los mejores jugadores defensivos de la liga, ni hablar de Bill Russell que era el mejor de toda la liga
0: y de nuevo, aunque no era la usanza en aquella época, ni mucho menos para los Celtics, Carlos, era este clásico jugador que podía intercambiar marcas con cualquiera, marcarte tres o cuatro posiciones, y entre él y Casey Jones le tocaba a Sam Jones típicamente la asignación del mejor perimetral opuesto para marcar. De nuevo, es la versión externa, eh, salve la, 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 la comparación de Bill Russell, él los mejores jugadores defensivos del equipo, pero en el perímetro. Y además, anotaba. O sea, Sam Jones era una bestia y acaba de fallecer, esperamos que descanse en paz. Y nos provocó la idea, Carlos, de estudiar estas dinastías. Y hay varias y no puede debatir que hay otras o no. Vamos ahora a repasar las principales, comenzando precisamente con la de Boston Celtics, que es la más afamada y que precedió, dicho sea de paso, a Michael Jordan, los Chicago Bulls. Miren lo que logró este equipo, incluyendo ocho campeonatos consecutivos y once en trece años. Esto es algo, Carlos, totalmente inaudito
1: sobre todo cuando se mencione, cuando ves ahí en la tabla, que de en esos 13 años, eh, solamente en uno no llegaron a una final de liga. O sea, si bien es cierto que ganaron 11, fueron a 12 finales de liga en 13 años, y eso realmente a, a, hay que tomarlo en cuenta en todo momento.
0: Y se fue el 66-67 cuando perdieron lo que en este momento se consideraría la final de conferencia, la, la, lo que llaman las finales de la división en aquel momento. La segunda, mientras vemos a Bill Russell atisborrado de... Eh, anillos. Russell fue el propulsor. La gente habla de Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan es el Bill Russell de su época, con la diferencia de que Russell, Carlos, no era anotador. Ninguno de estos Celtics era un anotador copioso, pero particularmente Russell, Carlos, no le importaba ni le interesaba anotar y tenía un cuerpo mucho más esbelto. Bob Cousy era un armador muy creativo, Carlos, pero un armador con limitaciones importantes, incluyendo el drible.
1: Bueno, eh, eh, hacía muchos movimientos que llamaríamos fantasiosos hoy día, fancy, con el drible, pero siempre tenía que regresar tarde o temprano a su, a su derecha. La zurda la usaba precisamente quizás para hacer un pequeño cambio de dirección e inmediatamente tenía que ir a la mano derecha, eh, como sabemos, otros tiempos, ¿no? Con esa velocidad que tenía y con esos cambios de ritmo, pues parecía que era un mago con el balón. Pero hoy día la gente se reiría de un jugador que va por el lado izquierdo de la cancha votando con la mano derecha.
0: Sí, señor, porque no tenía otra. El denominador común para este equipo de Boston, la presencia de Bill Russell. Toda esta dinastía se fundamenta en la presencia de Bill Russell en el último año, no solamente jugando, pero dirigiendo, entrenando como director técnico del equipo que ganaron ese séptimo partido en Los Ángeles ante su gran némesis, Los Ángeles Lakers. La otra dinastía de renombre que ustedes ya quizás tengan memoria es, por supuesto, a Chicago con la era de Michael Jordan y Scottie Pippen, una era que produjo eh, seis campeonatos y quizás pudo haber producido mucho más. De hecho, Carlos, la posibilidad de que él nos hubiese retirado, me refiero a Jordan, nos pone a pensar si hubiesen ganado esos dos eh, campeonatos intermedios que no ganaron uno en el año que estuvo docente, otro en el año de retorno, en el cual no estaba en forma física. Y no se pregunta si Chicago tenía las de conseguir y acercarse a lo que hizo Boston.
1: Sí, tú sabes que siempre se habla de esos, de esos dos años que estuvo fuera eh, Michael Jordan, ¿no? que regresó para, para en, en la, lo que hubiese sido la segunda temporada, pero en la parte final y fueron eliminados eh, por el equipo de Orlando Magic. Pero yo también quisiera añadir que luego de que ganaron en el 97-98, no se le dio la oportunidad de seguir eh, ir ganando triunfos. O sea, ese equipo se rompió prácticamente con la salida de Jackson, con el retiro de, de Michael Jordan, con la, el pedido de Pippen de que lo cambiaran. Eh, destruyeron un equipo campeón. Eh, solamente me viene a la mente... Eh, algo similar en el caso, claro, con mucho menos éxito porque solamente ganaron una ocasión, pero los Dallas Mavericks de 2011 ganaron el campeonato y Mark Cuban decidió también que iba a destruir ese equipo, solamente se quedó con, con su jugador estelar, con Der Nowitzki y los demás jugadores de reparto que habían ayudado a ganar el campeonato, todos prácticamente se fueron. Entonces, en el caso de Chicago Bulls... Me parece que no solamente son esos dos años que, estuvo, que que prescindieron de los servicios de Jordan, sino que hubiese pasado si hubiesen mantenido ese equipo junto después de su último campeonato.
0: Y de hecho, mencio, buen punto que mencionas, porque fue al final de ese año noventa y pico, en el cierre de esa última década del siglo XX, en que ya se empezaron a instituir las reglas del de tope salarial. Eh, y ahí empezó a cambiar mucho la composición de un equipo y la capacidad que tenía Chicago de armar un equipo a billetazo limpio, si era, si era posible. La otra eh, dinastía, Carlos, que hay que mencionar, es una que precedió de hecho a Michael Jordan y los Chicago Bulls, y es la dinastía en Los Ángeles que armaron Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar, que ganaron entre ambos cinco campeonatos y llegaron a cuatro finales más que no pudieron ganar contra su némesis Boston Celtics.
1: Sí, un equipo que estaba hecho, el, el llamado Showtime, ¿no? que, que diría Pat Riley, eh, que de hecho antes de, llegar, de la llegada de Pat Riley también habían eh, ganado un campeonato, pero estamos hablando de un equipo que no solamente ganaba, sino que entretenía, que empezó a cambiar la visión, y específicamente el, el fanático que no es de, de a pie, el fanático casual, empezó a ver ese show, empezó a ver esa carrera, empezó a ver las luces deslumbrantes de Los Ángeles, y muchos se hicieron fanáticos de los Lakers precisamente por este grupo de, de jugadores.
0: Y es una combinación, Carlos, de ese gancho celestial de Abdul Jabbar. Y después ver un jugador espigado de 2 me, metros 3, 2 metros 5 eh, de Magic Johnson, con una creatividad tremenda, buena mano, al aro. Jugador de esa estatura jugando como base armador y repartiendo el bacalao. Era algo que no se había visto eh, antes en la NBA. Y además, el vértigo del sub y baja, el showtime. Todo un espectáculo. Y por eso hay que incluirlos acá. No concentraron los campeonatos y llegaron a ganar tres de, en cuatro años, pero fue un, una, un avance de excelencia sostenida el que tuvo este equipo cuando no tuvieron excelencia en este trecho, es sencillamente que perdieron un baluarte a un jugador importante en el camino, incluyendo esta final que ven en pantalla, que fue la primera del 80 donde Magic Johnson al final se tuvo que hacer cargo del equipo prácticamente en todas sus eh, manifestaciones, pero coincide Magic Johnson, coincide al final eh, Karim Abdul llevar lo que le quedaba estos son los dos pilares que propulsaron esta dinastía particular de Los Ángeles la próxima dinastía que tenemos que mencionar es una dinastía que bajo las reglas del tope salarial hizo lo que pudo Carlos y yo creo que hay que incluirlos en la lista y es San Antonio Spurs San Antonio Spurs que tuvo un accidente no Se les, no cuentan con David Robinson en un año crucial les va malísimo y eso les permite ascender en el orden del draft y con la suerte, las pelotitas del ping-pong, conseguir la selección de Tim Duncan. Boston estaba esperando por él, se quedaron con las manos vacías. Y eso luego se unió al retorno de esa ausencia de David Robinson para crear las Torres Gemelas en San Antonio, que ya de por sí les dio ese primer campeonato en el año 98-99, Carlos.
1: Sí, de hecho, con Robinson y Duncan como Torres Gemelas ganaron dos campeonatos, porque ya... En el final de su carrera, en el 2003, ese campeonato también fue parte de David Robinson, pero ya empezaban a surgir dos jugadores, dos jovencitos, que quizás habían sido subestimados en el draft, precisamente porque eran desconocidos, porque eran extranjeros. Y me refiero a Manu Ginobili y a Tony Parker, que estuvieron en ese título del 2003 y luego estuvieron en tres títulos más eh, para eh, llegar a cinco títulos, lo cual representa sin lugar a dudas también una dinastía.
0: Sí, de nuevo, no tuvieron ese éxito concentrado, sostenido, ganaban cada dos años en, una, en un trecho de este avance, el denominador común fue Duncan, por supuesto pero fue el hallazgo de Ginóbil y Parker, eh, al fondo de la primera vuelta, o en el caso de Manu, al fondo de la segunda vuelta que fue providencial para este equipo que fue lo que le permitió un mercado chico sin mucho dinero y sin capacidad de pagar impuesto de lujo, cuando ya empezó a pesar eso en, el, en, en la manera de tu armar equipos que les dio un equipo elite. Y lo increíble para mí, Carlos, es sostener todo esto hasta el 2014, con el último campeonato. Para mí ese 2014, ese equipo ya estaba viejo. Y es un equipo que aún así venció a un equipo de Miami todavía en, en su plenitud y con mayor juventud que ellos ese año.
1: Claro, que el, que el que es poco conformista y es hincha de San Antonio dice debieron haber ganado dos campeonatos consecutivos en esa parte final, porque en el 2013 tenían el partido final ganado, el sexto partido ganado sabemos de, de lo que ocurrió con el triple de Rey Allen que envió el partido a prórroga perdieron ese partido y perdieron el séptimo, pero San Antonio esos dos años dieron cátedra precisamente de juego de conjunto eh, de defensiva eh, en grupo y de cómo se movía el balón una y otra vez hasta marear al rival
0: era espectacular, pues, ese año 2014 las finales fueron espectaculares hay otra dinastía que hay que mencionar acá y esta no es de un equipo, Carlos. Esta es de un jugador. Y yo colocaría la, el efecto, la, lo, la impresión que deja esta dinastía prácticamente con cualquiera de las otras que hemos discutido antes. Yo creo que a nivel de logro es algo extraordinario. Es LeBron James, Carlos. LeBron James pasando de Miami a, Cle de, a Cleveland. De hecho, de Cleveland a Miami a Cleveland y con distintos repartos más talento en Miami, menos en Cleveland, pasa a jugar ocho finales consecutivas. No importa el equipo y uniforme que porte. ¿Qué te pareció eso?
1: No, increíble. De verdad que, como para un jugador, para un logro individual, eh, es muy difícil superar ese, ¿no? Obviamente habría que remontarse a lo que hacía Bill Russell, que prácticamente estar en la cancha era una garantía de que iba a ir una final. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, que un jugador juega con distintos grupos, con distintos equipos, en unas ocasiones con más talento, en otras ocasiones con menos talento, estar yendo a las finales continuamente, ya más allá ganar de cuatro títulos, pero la gente a veces hasta le toma eso en cuenta como, como negativo, y dice, ah, pero es que llega a finales y no las gana, pero ¿sabes lo difícil que es llegar a finales con distintos equipos, con distintos grupos, en ocasiones cuando no se espera nada de ti, en otras ocasiones cuando te están dando el título desde el principio, o sea, distintos tipos de presión, y, y LeBron James se ha mantenido siempre en, en, en el tope, no y llegando a ese a lo que quisiera llegar todo el mundo. Mucha gente quisiera llegar a una final y ganar un campeonato. Imagínate cuando llegas a ocho consecutivas.
0: Y de nuevo hay que mencionar, Carlos, que si tú quieres sacar la lista de jugadores que han llegado a ocho finales consecutivas, sea con un equipo único o con varios equipos, pero ocho consecutivas, ahí salpica un par de Celtics, pon a LeBron y para de contar. Correcto. O sea, ninguno de los otros, ni Duncan, ni Magic, ni, ni Jordan, ni Karim Abdul-Jabbar, nadie está en esa lista. Por eso es que este logro es tan impresionante. Y todo esto nos lleva a la posibilidad, Carlos, de examinar la dinastía actual, la que vimos jugar el sábado, eh, todavía en ciernes, y tiene Golden State Warriors el mis la misma situación o una muy parecida a la que vivió el equipo de San Antonio en el caso de Robinson, ausencias ausencias importantes. Primero la de Clay Thompson por dos años. Luego la baja de Kevin Durant, pues se va a la agencia libre. Y además una lesión de mano de Steph Curry que les permitió seleccionar a jugadores de mucha proyección y mucho talento jóvenes. Y la decisión este año, Carlos, pese a la presión impuesta en parte por Curry y por Draymond Green de, hey, tenemos estos ¿Por qué nos traspasamos para poder conseguir alguien de, de, de calibre, acá veterano, con decorado? Y Bob Myers, en este general, la gerencia de este equipo, los dueños dijeron, mm -mm, no, 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 vamos a intentar algo que pocos equipos han hecho, quizás el único Boston. Y volvemos al tema de Sam Jones y Casey Jones. Vamos a encontrar relevos, vamos a retener el núcleo que tenemos y empezar a sustituirlos de a poco con juventud. Por ejemplo, Curry, Stephen Curry, 33 años de edad. Clay Thompson, 31 años de edad. Draymond Green, 31 años de edad, que son años de Khan en el caso de Draymond. Detrás de ellos vienen Jonathan Kuminga, 19 años de edad. Moses Moody, 19 años de edad. James Wiseman, 20 años de edad. Y esto es lo que ha logrado este equipo en la era de Curry. Y por supuesto, ven el 2019-20 y 2020-21, ni siquiera clasificaron a los playoffs, pero esas bajas les permitió a ellos ascender en el draft y conseguir eh, eh, ese talento, hicieron un traspaso también, contrataron a D'Angelo Russell, lo traspasan a Minnesota, a cambio les llegó una selección alta de primera vuelta con la cual ficharon a Kuminga con la séptima vuelta del último draft eh, así que eh, pudieron conseguir a, a Wiseman también y a Moody a Moody, a Wiseman, o sea todo este grupo, Carlos, el, el, el Moody con la decimocuarta, Wiseman con la segunda, todo este grupo está ahí. La otra cosa que hay que mencionar es que, para que tengan una idea de cómo está pensando este equipo de Golden State, está pensando dinásticamente, está pensando en el futuro y en el presente, tienen un plan. Aquí están las herramientas. Primero, los pibes, los chamacos, al G-League tan pronto puedas para que jueguen. Recuerden el año pasado lo que hizo Jordan Poole, que vino mucho mejor de esa, esa pasantía larga en el G League. Número dos, estudiar video, pero no estudiar video con cualquiera, estudiar video con entrenadores y con Draymond Green, Clay Thompson y Stephen Curry. O sea, leyenda. Y, ah, perdón, se me olvida. Y Andrew Goudala. Es un factor importante aquí también. Luego, traen y atraen entrenadores asistentes que son eh, no, eh, notables por su capacidad de desarrollar eh, talento, Kenny Atkinson que es excelente, estuvo desarrollando talento en Atlanta y por supuesto como técnico en Brooklyn eh, y también Carlos eh, Dejan a ver si consigo el, el apellido bien Dejan Milojevic ¿Quién es Dejan Milojevic? Es un entrenador asistente de Golden State este año ¿Quién es él? Eh, el que desarrolló a Nikola Jokic en Mega Basket y por lo tanto, ahora que retorna Clay Thompson en el primer golpe el primer partido en que se aparece Thompson, vemos lo siguiente estas son las alineaciones y es verdad que son muy pocos minutos francamente cualquier cosa que tenga menos de minutos no cuenta, pero es el primer golpe y puedes ver que solamente la alineación de Curry y Thompson con Wiggins, Toscano y Looney es la que le da mayor rendimiento a este equipo y esa fue la alineación con la cual hoy Golden State abrió contra Memphis la de Curry, Thompson, Wiggins, Toscano y Looney. Lo curioso es que aparte de ese tiempo, esos ocho minutos que estuvieron en cancha, en los otros siete minutos, la combinación de Curry y Thompson juntos fue pésima. Pésima. Le costó casi menos 40 en 100 posesiones al equipo de Golden State. O sea que sí se integró Thompson, sí todo muy bien, sí es otra arma, pero todavía están buscando la forma y podría emerger a fin de año, Carlos, otra alineación de la muerte para Golden State.
1: Sí, yo creo que, eh, y creo que lo mencioné durante el partido, que aparte de que Toscano hace un trabajo tremendo sustituyendo a Draymond Green, eh, cuando Green esté en cancha es posible que puedan prescindir en muchos momentos del pivot de Looney. Y jugar con Toscano para tener un jugador más facilitador, un jugador que defiende y que en el otro lado te facilita, o, y esta me gusta mucho, prescindir de Toscano y tener a Paul en el cuadro titular con Wiggins, con Clay Thompson y con eh, Stephen Curry. Eso le daría un equipo imposible de marcar. No hay forma de marcar a ese a esos cinco jugadores.
0: O sea, Stephen Curry, Clay Thompson, Jordan Poole, Andrew, Andrew Williams, Williams y Damon Green. Exactamente. Y si no viene alguien fino, puedes colocar ahí también Igudala, aunque no va a ser tan explosivo como si tuvieras a Poole.
1: Exacto. Igudala y, y eh, Igudala y Toscano, por ejemplo, eh, te dan básicamente lo mismo y Porter y eh, Porter también que son jugadores eh, experimentados que juegan bien en el costado defensivo y que son jugadores que, te pueden, que pueden ser valiosos en un cuadro como, como cualquiera de estos porque pueden ser el, el jugador eslabón, el jugador que une eh, ciertas fases de la ofensiva pero si quieres tener un equipo explosivo de verdad, imposible de marcar los otros eh, que te mencioné previamente
0: el previa, La previa invención de la muerte de Golden State eh, ofrecía mucha defensiva, esta que mencionas es, es puro octanaje ofensivo
1: Correcto, teniendo en cuenta que de, que de todas maneras, no importa quién pongas en cancha, Golden State va a ser un buen equipo defensivo, porque Golden State tiene ya los principios, tiene los jugadores para ayudarse unos a los otros, y, no pres y en, en cualquiera de las direcciones que pongas, no puedes prescindir de Damon Green, o sea, si tienes a Damon Green como base de esa defensiva, y los rodeas de jugadores que saben jugar, ya vas a tener una buena defensiva. O
0: sea que de nuevo, estamos hablando de un equipo, Carlos, que está... Obviamente, con aspiraciones de campeonato, porque quiere ser longevo. En el partido contra Cleveland, el famoso Clay Day, el retorno de Clay Thompson, la, ofens la eficiencia ofensiva fue de 104.3 puntos por 100 posesiones. Ese número representaría la octava en toda la liga actualmente. La defensiva hubiese sido lejos, pero lejos la mejor de la liga. Y la eficiencia neta también hubiese sido mejor de la liga. Claro, un solo partido, muy prematuro, pero te da una especie de primer indicio, una fotografía, Carlos, de lo primero que ves de este equipo contra un gran equipo defensivo que es Cleveland.
1: Sin duda, eran dos equipos que se estaban, estaban defendiendo mucho parecía por un momento dado que había una ineficacia ofensiva de ambos, pero ten, tienes que ver que los dos estaban poniendo su empeño en el costado defensivo y sobre todo también eh, no se puede tapar el, el sol con un dedo, el hecho de que tratando de meter a Clay Thompson en juego, el jugador estaba fuera de ritmo, él mismo estaba forzando a veces algunos tiros y que poco a poco fue encajando, que su segunda mitad fue mucho mejor en la primera mitad.
0: Hay una última pregunta que te voy a hacer esta, este intento de extender la dinastía de parte de Bob Myers y, la, y los dueños de este equipo, Carlos. Tienes a dos chicos de 19 años, uno de 20. Wiseman ya se lesionó, pero asumamos que no se lesionen. Eh, Kuminga, Moody y Wiseman de ahora en adelante. ¿Cuánto tiempo crees que les va a tomar a ellos de experiencia de ser un jugador que pertenezca a este grupo y que sea un contribuyente neto al grupo no un aprendiz, sino un contribuyente neto a este grupo
1: bueno, eh, depende mucho del tiempo de juego que le den porque tú puedes trabajarlo mucho en, en prácticas puedes trabajar mucho con videos pueden bajarte a la G League donde vas a jugar contra eh, vas a tener mucha confianza pero vas a jugar contra un nivel de competencia inferior y para desarrollarte no hay otra cosa mejor que ver minutos importantes en la, en la liga fuerte en la NBA entonces yo creo que va a depender mucho, ese desarrollo va a depender de cuánto tiempo de juego le den a cada uno de estos muchachos. Que en el caso de Weissman, como mencionas, ha estado lesionado, pero a Kuminga le han estado dando poco tiempo de juego. Cuando juega, inmediatamente impresiona esa capacidad atlética que tiene. Y me, y me parece que fue interesante y fue importante, no solamente por las selecciones en el draft que pudo tener Golden State, eh, el hecho de que tuvieran esos dos años malos, sin Clay, eh, la ida de, de Durán, un año que prácticamente no jugó, Stephen Curry, porque le dio oportunidad a otros jugadores de ver acción ya fuera perdiendo partidos, porque perdieron muchísimo en ese primer año. Toscano. Exactamente, pero jugaron y estaban jugando en el ex en el sistema. Se estaban empapando del esquema de Steve Kerr y hoy día todos ellos son contribuyentes importantes.
0: Así que vamos a ver, porque Carlos, están haciendo algo verdaderamente inusual. Hay que mencionar un pequeño detalle también que es importante en esta discusión. Hablamos del impacto del tope salarial. Bueno, a veces Golden State no le afecta la fuerza de gravedad, porque están dispuestos a pagar un impuesto de lujo, de hecho, están pagando año tras año el más alto en toda la liga, el de este año es un récord. Así que el equipo está dispuesto a sobregirarse en cuanto a la nómina y en cuanto al pago a la liga, con tal de retener este núcleo, pero la clave será cuando este grupo de jóvenes, de aquí a cuatro o cinco años, empiecen a buscar su segundo contrato. Ahí vas a tener, si, si despuntan, que pagarles dinero importante y ahí sí, si todavía tienes a estos veteranos ganando mucha plata, como en el caso ya de los contratos de, de Stephen Curry y hasta cierto punto de Clay Thompson, ahí puede que venga la presión de quizás, bueno, pues canjeamos a lo impensable, canjeamos a Clay Thompson. O sea, va a pasar algo de aquí a allá y quizás no veamos este núcleo completo, pero el plan es retenerlo. Y por eso repasamos estas dinastías para entender que Golden State está aspirando a continuar su hegemonía dinástica en la NBA tiene los elementos se ha preparado veremos si tiene la ejecutoria para lograrlo un equipo Carlos que está repontando y un equipo del cual hace un par de semanas hablábamos de que había una crisis en su seno eh, es el equipo de los Angeles Lakers y la solución ha sido providencial vamos a colocar a LeBron James de pivot y le ha funcionado de maravillas. Lo ha hecho en el pasado por momentos. Lo interesante de todo esto, Carlos, es, eh, siempre me has dicho, Álvaro, cuando colocas una alineación baja con un jugador que no es pivot como pivot, estás ganando algo en un costado y estás perdiendo algo típicamente en el otro. Si funciona, es porque la pérdida no es tan grande como la ganancia. Eh, han ganado 5 de 7 compromisos desde que intentaron y, y abren el partido con LeBron James como pivot, Carlos. Las únicas derrotas, por supuesto, contra los Memphis Grizzlies. Cuando examinamos lo que ha logrado LeBron estadísticamente en los últimos siete partidos, de nuevo, alucina, alucina. Sea Stanley Johnson, su ala Pivot o Carmelo Anthony, la combinación con Anthony es mucho más explosiva ofensivamente, la de Johnson es más efectiva defensivamente, pero la cantidad de minutos, 21 en el caso de Anthony James y 59 en el caso de Stanley Johnson y James, te dice, Carlos, que esto no es un accidente, que esto no es una cuestión de que tuviera un par de rivales flojos. ¿Esto es en serio?
1: Sí, es una, una alineación bastante atípica. Eh, le pone mucha presión a LeBron James para hacer demasiadas cosas, pienso yo. Eh, pero eh, sabemos que él ha sido capaz, año tras año, de, de, de el, que, el que dude de LeBron porque se va cargando de años y se va cargando de minutos, usualmente queda mal parado. ¿no? Ahora le añades a eso la labor de tener que ser el pivot del equipo o un falso pivot, es básicamente jugar con cinco perimetrales, te das cuenta que en, con uno de esos cuadros el equipo eh, rebotea a un porcentaje altísimo, 55% de los rebotes disponibles, y con otro de ellos son deficientes, siempre que tú capturas menos del 50% de los rebotes, quiere decir que tu rival te está dominando en ese, en, en ese renglón, pero con LeBron han tenido esa oportunidad de abrir la cancha, de jugar un juego distinto, lo cual me lleva al otro pensamiento, sé que el, el énfasis es LeBron como pivot, pero cuando a los Lakers le van mal, usualmente, todo el mundo, y especialmente los hinchas de los Lakers, abogan por la salida de Frank Vogel. Siempre es el coach el que paga los, los platos rotos. Entonces, un coach que se da cuenta que no tiene Anthony Davis, que no le está funcionando Dwight Howard, que no le está funcionando DeAndre Jordan, eh, y que su equipo va en picada, se saca un as de la manga y pone a LeBron James a jugar de pivot. el equipo cambia pero no vemos a la gente que estaba diciendo voten a Frank Vogel, decir, denle un aumento ahora a Frank Vogel, que se sacó un as de la manga dentro de la misma temporada. Y esas cosas, eh, yo desde el punto de vista de un coach, me gusta
0: mencionarlas. Eso no es para menos, Carlos. De hecho, te voy a citar a Vogel directamente. Dice, es posible que lo hayamos intentado antes, pero el James Hugar junto a Carmelo en un cuadro sin pivot clásico durante este tramo nos demostró que esto podría facilitar el juego de LeBron. Dice, no está luchando físicamente tanto, y tiene más espacio para atacar el aro tras colocar pantallas, o sea que se convierte en el que coloca la pantalla y hace el desmarque, el que ataca el aro para buscar, si le dan el balón, el aro directamente, tiene muchos beneficios y podemos sacar provecho contra ciertos duelos en el costado defensivo así que, de nuevo, no creo que sea permanente, obviamente regresará Anthony Davis, eh, pero es posible Carlos, que ya vieron lo que vieron de, de Andre Jordan, está fundido ya vieron lo que vieron de Dwight Howard en este año contrario a hace dos años no está produciendo no está encajando en este equipo y la otra cosa Carlos que le viene a favor a LeBron James es que la liga está yendo en esa dirección o sea que él no va a sobresalir por ser más chiquito que el pivo contrario cuando el pivo contrario sea Draymond Green
1: claro, en ese sentido eh, pareos básicamente con la, con la ventaja de que, de que tiene mucha más capacidad atlética LeBron James que, que un Draymond Green ¿no? Pero la idea es verlo continuamente contra los pivots, pero los pivots dominantes de la liga, los, los, los Jokic, eh, los eh, Joel Embiid, ¿no? los Rudy Gobert, Esa, ese tipo de situación sería un poquito más difícil quizás para LeBron, aunque como hemos mencionado en otras ocasiones, él se la pondría difícil al que lo tenga que marcar en el otro
0: lado de la cancha. Imagínate a, a Jokic y, 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 y Embiid y Gobert marcando a LeBron afuera armando al equipo, o sea, se vuelven locos o a Carmelo Anthony, que también se está beneficiando. Dicho sea de paso, en esta racha de partidos, Carlos, LeBron James tuvo siete partidos consecutivos donde promedió 34 puntos. Nadie, nadie lo ha logrado a su edad en la historia de la NBA. En otras palabras, mencionamos esto porque estamos viendo el futuro de LeBron James. Ahora mismo estamos viendo donde podría terminar jugando LeBron James de nuevo, no constantemente, pero importantemente durante una temporada, si sigue la liga yendo en la dirección a la que va. Y eso es importante decirlo, porque para mí, Carlos, lo que le acaban de dar es quizás un año más a su sí. carrera, quizás dos años más a su carrera, que quizás no anticipábamos antes. Y eso es lo importante aquí. No solamente el hecho de que solucione un trecho de temporada para Frank Vogel, los Lakers y su afición sino que quizás encontrar un poquito la fuente de la juventud de Juan Ponce de León, Carlos. O quizás no la fuente, pero un buche, un buche que le permita a él seguir un año o dos más.
1: No, yo sigo diciendo lo, lo mismo, Álvaro, que el, el que apueste en contra de la edad, de los minutos o de la posición que esté jugando LeBron James, siempre queda mal parado.
0: Cerramos esta noche, Carlos, con un video que no tiene nada que ver con el baloncesto, pero tiene que ver mucho con el deporte, y tiene que ver un poquito también con la vida. Eh, recientemente, el coordinador defensivo, la, el entrenador a cargo de coordinar la defensiva en la NFL del equipo de Atlanta Falcons, Dean Pease, es un veteranísimo que lleva casi medio siglo entrenando a todo nivel en el fútbol americano. No tiene nada que ver con el básquet. Le hicieron una serie de preguntas que él no quería contestar, pero al final, él, por motus propio, empezó a hablar de la diferencia entre la generación que él ve que se está yendo de entrenadores y algunos de los que vienen. Y tuvo unos consejos que emitir a todos que creo que nos vale la pena escuchar. Así que escuchemos a Dean Piz, coordinador defensivo de los Atlanta Falcons en la NFL, acerca de atrechos y no atrechos.
2: I think the I think they, hey, go work in a high school, go work in a Division III school where you got to mow the grass, or you got to line the field, you got to do all those things, and you'll appreciate what you have when you have it. Instead of being 25 years old and wondering why I'm not a coordinator already in the NFL. Okay, I went to the NFL at 55 years old. I was a high school coach, I was a Division III coach, I was in the MAC as a coach. I didn't go to, to New England until I was 55 years old. And so I felt like I paid my dues. And, and I feel like it made me a better coach, made me a better teacher. I was a school teacher. I learned how to teach, not just stand up. I look at guys now and they can't stand up in front of the room and talk to people. Yeah. They can't got to get on the computer. Everything's computerized, all that that. It's still a people's game. Players want to talk to you. They want to hear from you. They, it's not that. I still do everything in writing. I don't do I do all my own breakdowns. I don't ask some quality control guy to do it. Everybody gets on a computer for two years and thinks they ought to be a coach. It's not Madden football. It has to deal with people. It's like all the analytics that everybody talks about this and that, and you should do this, you should do that. The computer told you that. When did the computer know what the weather was, whether it was raining, whether the wind was blowing, whether the, you were playing good on defense? Okay, they say, well, it's a two-point It's a two-point game. Should you go for it on fourth down? Well, I don't know, is the score 42 to 40 or 6 to 3? You know, I, I don't – it makes a difference. If you're playing great defense, then maybe not. they're playing great defense. Don't. If they're playing lousy defense, yes. Peter doesn't tell you that. So it, it's kind of that way to me in coaching. Players want to be coached. They do. They do. All of them want to be coached. They want to be good. They want to be coached. They want to be told what to do and how to do it and correct them and talk to them and be honest with them. And I just don't feel – In this generation sometimes of coaches that they have very good personal relationships with players i love my players i've always loved my players everybody asks me who's your favorite player i go all of them yeah. all of them There, anybody that played for me is my favorite player so to me that's what you learn over the course of 48 seasons is you know to just go coach them and and be personal with them and care about them you know and i just el este
0: comentario final, vamos eh, escalar la, la cima profesional. Dice, no, a mí me tomó mucho tiempo, pero me, me tomó mucho tiempo, pero me siento muy bien de la manera que se hizo. Se puede malinterpretar esto Carlos como un, un, una especie de tensión generacional. Este es un OK boomer. Este es un señor de la vieja escuela que está tronando contra la juventud porque no saben hacer las cosas, porque no sufrieron como yo sufrí en mi época. Eso se puede descartar fácilmente si uno lo escucha. También puede estarse en el, entrar en el debate de si las métricas avanzadas tienen valor, qué valor tienen, dónde, dónde se tienen que utilizar, dónde no. Esos son un par de debates. Pero yo me voy a enfocar, Carlos, en algo que te he escuchado decir mucho tiempo, y es la relación entre el entrenador y el dirigido, y el jugador en este caso y el deseo genuino que tiene el jugador de aprender porque quiere mejorar, porque literalmente es un profesional, y si mejora, le pagan más y juega más. ¿Qué reaccionaste al escuchar las palabras de Dean Peace? Pues
1: Fíjate, yo tengo muchas de las cosas que dice él en esta charla, las tengo yo como, como vividas ¿no? y como parte de, de, de mi filosofía de vida y, de, y como entrenador. Y una de ellas es esa, que el jugador quiere ser dirigido, que quiere ser entrenado y que quiere progresar. Y que si tú quieres realmente impresionar a un jugador, si de verdad tú quieres que ese jugador gravite hacia ti, ayúdalo a progresar. Trabaja para que, para que vea ve algunas de las debilidades con las que tú puedes trabajar y trata de mejorárselas, para que veas cómo ese jugador te va a apreciar posiblemente por el resto de su carrera y por el resto de su vida. Ahora, eh, es muy difícil que tú vengas con una computadora y le digas al jugador, ¿sabes qué? El porcentaje tuyo de campo desde la esquina es tanto y el de medio de la cancha es tanto y con menos de tres minutos por jugar en el, en, el, en el marcador, tú anotas de esta manera, eso le va a entrar por un oído y le va a salir por otro, por más que sea eh, información importante y valiosa. Das el, dale esa, esa información los, al entrenador, pero el jugador no te va a hacer mucho caso a eso. El jugador está ávido de que lo dirija, de que haya una relación personal con él en la que él vea progreso. Eh, y, es, como bien dice, se puede ver esto como quizás un, un viejo que está tronando contra la juventud, pero es que estamos viendo entrenadores hoy día que piensan que lo único que hace falta es dominar las computadoras, dominar los números, ¿no? Y también están muy ávidos de que si, no, si a los 30 años no soy un head coach, algo anda mal con mi carrera. Entonces están siempre buscando el, el próximo escalón, en lugar de convertirse en lo mejor que puedan ser en donde están en ese momento. Si tú eres el mejor entrenador que puede ser donde estás, tarde o temprano vas a subir, eso no hay duda alguna de eso.
0: Carlos, yo también he visto lo contrario, tú me has contado eso de tu propio hijo Carly, donde él como joven entrenador llega a un lugar, nadie lo conoce, y sobre todo un jugador veterano lo mira así de reojo diciendo, ¿y este chiquitín qué me tiene que decir a mí? ¿y cómo me va a ayudar a mí como jugador? Y resulta que hay un prejuicio en contra de la juventud también, hasta que el joven demuestra dominio del tema, y el jugador se da cuenta, espérate, este chico me va a ayudar, Así que lo quedo a mi lado todo el tiempo.
1: Exactamente, porque no hay, en ese sentido no hay, no hay un prejuicio por edad, es todo lo contrario. El, el joven llega y como no lo conoce, lo primero que tiene que hacer es lo mismo que hace el veterano, es, es demostrarle a un jugador que yo tengo algo que te va a ayudar. Y no es necesariamente, mi hijo domina las computadoras, domina todo este tipo de estadísticas y los videos, eso lo domina. Pero no es a lo que él eh, se dedica usualmente. Él se dedica al mejoramiento de jugadores, tal y como si fuera un coach veterano de 40 o 50 años.
0: Y yo creo que ese es el mensaje para mí que más resonó, Carlos, es el tema de que no haya trechos, de que, de que tienes que aprenderlo todo y que inclusive la experiencia que no es tan bonita, que no es donde quieres estar tú, ¿no? es la que verdaderamente te forma y te marca y te permite ser quien aspiras a ser más adelante porque te da peso, te da gravedad, te da eh, experiencia. Y por último, Carlos, lo he escuchado de, 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 tu, de tu boca muchísimo, esa sensación que dijo Dean Pease, que yo no tengo favorito todos mis jugadores son favoritos, y que como entrenador, ver a un jugador tuyo echado adelante en su vida, más allá de lo que logre en una cancha o no, es algo que quizás sea la mayor recompensa para un entrenador, sea en el ámbito deportivo o en el ámbito de vida.
1: Así es, para mí es, es, es fundamental cuando, o sea, yo puedo recordar quizás campeonatos que uno ha tenido y, y logros deportivos y demás, pero ninguno me llena de satisfacción más que cuando viene... Eh, un adulto ya de 40 años eh, y llega con su familia y yo lo, yo lo dirigí a lo mejor cuando tenía 12, 13, 15 años y me dice eh, Coach, quiero que conozca a mi señora, conozca a mis hijos, Ellos, yo les he hablado demasiado de usted, eh, eso a mí me llena de una satisfacción tremenda que ningún campeonato te la puede dar.
0: Así que las palabras de Dean Peace, las palabras de Carlos Morales son sabias, son basadas en experiencia y son universales y ojalá que le haya gustado este segmento y este streaming de Ritmo NBA, les recuerdo que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, por supuesto, también él tiene un montón de contenido en las eh, páginas de Especialistas del Deporte, EspecialistasDD. Y por supuesto, le damos como siempre nuestro reconocimiento eh, y, y gratitud a las plataformas digitales que transmiten estos contenidos, eh, La Nación en Argentina y el diario deportivo Ovación, el diario El País en Uruguay. Así que disfruten su semana. Eh, nos veremos pronto. Tendremos una sorpresa para ustedes en las próximas emisiones de Ritmo NBA. Así que espero que sigan en sintonía a través de todas nuestras plataformas mediáticas, a las cuales siempre se pueden suscribir para no perderse nada. Hay sorpresas gratas en el futuro. Y desde ya le estamos advirtiendo el 10 de febrero, va a haber un programa especial, emisión especial por la tarde, que coincide con la fecha límite de traspasos. Y ahí estaremos con ustedes cubriendo esa última hora, como lo hemos hecho siempre, a través de Ritmo NBA. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos. Que pases una linda noche, disfruta los partidos de esta noche y nos vemos pronto.
1: Igualmente, Álvaro. Buenas noches para todos.
0: Si te gusta el contenido de nuestro podcast,